0: Tranquila como um vulcão, se joga num
1: vulcão, não ninguém segura, guiada pelo vulcão. E aí, gente? Eu sou o Igor. Eu sou a Gabriela. E juntos nós somos o podcast Perdidos no Personagem. Yeah!
0: Vocês encontram a gente no Instagram, arroba, perdidos no podcast. E,
1: primeiro episódio, a gente tá super nervoso, com vergonha, tímidos... Mas a gente vai conseguir soltar, a gente promete para vocês e a gente espera que vocês caminhem com a gente nessa nova jornada, nessa nova trajetória, nessa nova fase da nossa vida.
0: Ai meu Deus!
1: Esse primeiro episódio a gente tá deixando um tema livre, a gente vai falar mais sobre a gente, sobre o podcast, <risos> para vocês conhecerem um pouquinho melhor.
0: Então, a nossa ideia é fazer aquela famosa redação tema livre, né, vocês vão conhecer um pouco da gente. E vamos ver até onde essa conversa vai, né? Porque é. ela pode ir muito longe.
1: É, quando eu e a Gabi tá conversando, a gente vai de extremos a extremos. Então, vamos ver onde vamos chegar. Vamos começar falando um pouquinho sobre a gente. Uh, onde a gente se conheceu, o que a gente faz da vida, o que, que, é, da onde a gente é.
0: Do que nos alimentamos. Do que
1: nos alimentamos. Vou começar falando sobre mim, eu sou o Igor. Lá no Instagram, arroba Igor Paz. Paz igual da Juliana Paz, tá bom? Não é paz de paz e amor, é paz mesmo. Mas o Instagram é Igor Paz com dois As, tá bom? Porque alguém já usou o user Igor Paz e simplesmente não usa, só, só roubou mesmo o user, infelizmente.
0: É, sei como é, porque o meu é mais ou menos isso também.
1: Uhum. Eu
0: posso falar o meu? Lógico. Uhum. É, eu sou a Gabriela Marques e o meu Instagram é gabi MRQS. É tipo, Gabriela Marques, só que sem as vogais, porque <risos> já tem outra Gabriela Marques usando.
1: Bom, eu não sei se a Gabi liga de falar a idade, eu não me importo, tenho 23 não. anos <risos> é, Eu tenho
0: 24
1: E a gente se conheceu na faculdade, olha só Que faculdade? Que faculdade, né? Que faculdade, <risos> uma faculdade que provavelmente ninguém imagina ou imagino, porque provavelmente quem está escutando já nos conhece. E Sim. É a faculdade de cinema e audiovisual. A gente faz. Olha só. É, pois é. A gente não precisa falar
0: de onde é o curso, né? É,
1: não vamos. Só vamos falar é, o curso. A gente não precisa divulgar, não.
0: Não, eles estão muito bem.
1: É, estão muito bem. E a gente se conheceu é... na Van, porque nós dois somos. É, a gente mora no interior de São Paulo, a faculdade é no interior de São Paulo. Mas nós dois somos de Jundiaí. E aí Isso. a gente se conheceu na van. E aí logo a gente se aproximou.
0: É, porque a gente passava, né, por aquela vida de você ter que sair da sua cidade, tipo, 5 horas da tarde, sendo que a aula começa 7 horas, 7 e meia,
1: uhum. duas
0: horas na van, aí não deu outra, né? Eu Quando ainda? Duas...
1: Aham, uhum, e eu ainda saía de casa quatro e meia da tarde.
0: Eu também saía nessa faixa.
1: Porque eu era, o primeiro, eu era o primeiro a ser pego pela avó. Aí
0: depois começou a ser eu a primeira Aham,
1: uhum, depois começou a ser você. <risos> e daí que a gente começou a sentar juntos uhum. e começou a escutar... Olha o que uniu a gente muito, podcast. A gente começou podcast. a escutar podcast juntos no caminho.
0: Então estamos com essa amizade desde 2019, uhum. né, isso eu não cheguei a falar... O Igor, ele tá um ano adiantado. Sim. Né? Você tava no segundo ano, é. quando eu entrei.
1: Uhum, eu é a minha caloura. Você chegou a passar pelo, pela cerimônia Pela recepção? De, é, a recepção, o apadrinhamento. Passei, passei. Quando eu entrei na faculdade, eu paguei um micão. Porque eu cheguei... Como a gente chega de voo, eu cheguei um pouquinho mais tarde. A gente chegou um pouquinho uhum. atrasado. E aí eles estavam na portaria mandando a gente fazer a carteirinha, já ir buscar a carteirinha. Só que ninguém estava indo buscar a carteirinha, todo mundo tava muito perdido, então todo mundo já tava indo para os blocos e... E aí eu fui pegar a carteirinha e aí eu desci pro, pro bloco, pro nosso bloco, 8 horas. E a recepção começava às 7 se eu não me engano. E aí eu entrei na sala que estava marcado, antes da gente entrar, eu não olhei em painel, não olhei em nada os avisos. E eu entrei na sala que estava marcado pra gente entrar, porque antes da gente entrar na faculdade, a coordenadora já adicionou a gente num grupo do Facebook, e lá a gente tinha uns avisos e tudo mais. Uhum. E aí, como eu tava todo ansioso não olhei grupo, não olhei nada, fui, peguei minha carteirinha, e desci, e entrei na sala, numa sala lotada. Pensei, essa é a turma de cinema, legal. <risos> e eu lá sentado, e a, e a professora lá, né, a coordenadora, falando sobre o curso e aí eu comecei a perceber que não tinha muito a ver, porque só tava falando sobre, mais sobre propaganda, sobre publicidade, eu comecei a ficar meio aterrorizado porque ela falou assim, já vai, daqui a pouco vai entrar os veteranos de vocês, vai ter uma cerimônia e tal, e eu, putz mano, e agora, será que eu tô na sala errada, eu aí eu, eu, lito, aí eu tô, e, o calouro, né, todo me tremendo, né. Aí eu virei para a menina do meu lado e falei, moça, aqui é cinema? Nossa. Ela, não, aqui é publicidade. Aí eu, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Ah. E porque a sala toda sentada e só a coordenadora lá na frente falando, uhum. aí, imagina a vergonha você levantar e sair. Tipo, hoje eu sei que tipo, não é vergonha nenhuma, uhum. mas para mim... Acontece. <risos> mas para mim era o terror. Mas aí eu tive que levantar porque os veteranos iam entrar e ia começar a cerimônia. E aí eu ia pagar mais mico ainda e Imagina,
0: falar lá na frente,
1: tipo... É, tipo... Então, eu, eu tô tô nessa descobri, errada. Tô sendo apadrinhado pelo pessoal de PP e sou de cinema. E daí foi apadrinhado. Ia ser uma história Certinho. um pouco traumática. Bem traumática. Já é traumática pra mim, porque a vergonha que eu passei foi... Nossa, ridículo. Nossa, sério. Eu sei que é um erro que pode acontecer, mas... Você, eu tava tão na empolgação e tão receoso, com medo, ansioso que eu não olhei nada e simplesmente passei uhum. vergonha. Porque a menina é. do meu lado, com certeza, comentou com a outra. Porque ela tava de amizadezinha ah, já, sim. sabe? Quando as pessoas já sentam ali do lado e já começam a conversar. E eu uhum. tava isolado ali. Do... Eita, tá, tu é meu curso.
0: Aliás, né? Saudades ver alguém da escola, da Nossa, faculdade.
1: Nossa, saudades mesmo. Muitas saudades.
0: Ah, a gente mesmo, né? Uhum,
1: a, gente, eu, a gente não se vê pessoalmente há muito... Há o quê? Dois anos, praticamente, já.
0: Nossa, sim. Não, Foi um ano e meio,
1: vi... né? Basicamente. Ah,
0: é. A gente se viu na, nas gravações, aí a gente começou.
1: É, a gente teve uma gravação aulas. no começo do, do ano de 2020, a gravação do, do filme que eu escrevi. E começou as aulas ali, a gente ainda conseguiu se ver. Daí já veio a pandemia.
0: Aí agora tem que rolar, né?
1: Tem, a gente precisa. Obviamente com todos os cuidados, né? Sim. Desde é. então... E, e como foi sua experiência de chegar no curso? Como foi para você? Eu lembro pra mim, eu lembro que foi muito de... Depois que, obviamente, eu passei por esse trauma e encontrei a turma de cinema, comecei a conversar com a galera. Ali no primeiro dia eu já senti que, tipo, achei o meu lugar, achei as minhas pessoas. E foi uhum. esse o sentimento, é por isso que eu tenho um apego muito grande com o curso. Esse ano eu tô saindo e tô saindo, tipo, bem triste por não ser presencial, obviamente, é um, um motivo maior. E foi, foi esse o sentimento e esse o sentimento que eu tenho, sabe?
0: Mas o que a gente leva também são as pessoas, né? Porque querendo Sim. ou não, a gente conhece muita gente que gosta do que a gente gosta e entende como é difícil trabalhar com arte, né? Tentar trabalhar com arte, tem gente que acaba
1: desistindo, uhum. infelizmente. E o que é muito triste. E o que é, é o que é mais o que é o que mais a gente vê, né? Ao longo do curso, muita gente desistindo, muita gente parando, porque a situação que a gente vive é, no Brasil, infelizmente, é é bem difícil.
0: E isso é que a nossa faculdade não é uma, uma dessas faculdades de cinema é que o curso é, tipo, mais de mil reais. Sim. É uma é, faculdade
1: é uma com faculdade, um valor não. é Não dá para não dizer sim. que não é elitista, porque ainda assim, tendo que pagar, né? Infelizmente muita gente não, não, não consegue. Uhum. Mas perto dos cursos de, de cinema, lá no centro de, de São Paulo, é muito mais em conta. E Sim, eu gosto bastante porque o curso é bem prático. Mas vamos parar de falar da faculdade porque tá virando uma propaganda aí, né, pra eles.
0: Vamos começar a falar mal, Tô. Então.
1: <risos> Mas me fala, como foi o seu sentimento? O que, que você passou lá no primeiro dia? Como foi seu primeiro dia?
0: Meu primeiro dia.
1: Alguma coisa marcante, sei lá. Ah,
0: tá. Coisa marcante? Que dá pra falar, então. <risos> é. Eu lembro que eu tava muito. Eu tava muito ansiosa, claro, mas eu tava nesse, nesse sentimento de tipo, será que é isso que eu vou fazer? Hum. né? E conhecendo as pessoas aos poucos. E a, na hora que a gente tava. Na hora que a gente se apresentou e teve lá os. os apadrin, apadrinhados? Isso, né?
1: apadrinhamento.
0: Isso, o os padrinhos.
1: Uhum.
0: É, nossa, eu estava muito tensa. e mal sabia eu que dois anos depois eu ia fazer a mesma coisa. Uhum. Dois anos? Não, no ano seguinte eu estava fazendo a mesma coisa. <risos> então, é, quando a gente estava sendo apadrinhado, né, eu estava muito, muito nervosa
1: uhum.
0: e eu fui apadrinhada por meninas que já estavam no terceiro ano, já estavam pensando em TCC, então elas estavam muito já, tipo, um Bem pouco desacreditadas uh -huh. com algumas coisas. E, e aí que elas começaram a falar da faculdade, e tipo, uma delas que me apadrinhou, porque no, na bagunça ali, né, de todo mundo se conhecendo, eu fiquei andando com três meninas que estavam me apadrinhando, tipo, eu tinha três madrinhas ali, Uhum. E uma dela saiu, tipo, logo depois. Aí eu já fiquei, meu Deus. Em
1: choque, né? Tipo,
0: ela, ela que tava falando bem da faculdade, mais ou menos, né? Tava tentando, né? Falar, não, não é tão ruim, não, você vai gostar. <risos> aí ela saiu. É. Mas, é, o que eu achei interessante, que foi uma coisa que eu me senti muito acolhida no comecinho, é que... No, como a nossa faculdade é de cinema, tem bastante trabalho em grupo. No primeiro ou no segundo dia, já a gente já conheceu os projetos que vão ser produzidos naquele ano. Uhum. Então eu já tava com aquele pique de tipo, ah, mostrar o que eu sei, conhecer gente, é, fazer contatos e já vi, eu já tinha uma noção assim, mais ou menos do que o pessoal produzia. Então eu fiquei muito interessada, apesar do nervosismo, né? Acho que foi no dia seguinte mesmo, porque eu lembro que eu já estava ok, assim. E naquela mesma semana, a gente já fez entrevista com o pessoal, então a gente é muito jogado, tipo, meio forçado, assim, que para conhecer mesmo. A pessoa Sim. que fica muito fechada na dela acaba é, tendo muita dificuldade, porque a nossa faculdade não adianta. É, trabalha
1: em grupo. Uhum. Essa primeira semana é realmente o calor humano, é Quando você uhum. vai conhecer todo mundo, vai conversar com todo mundo. Às vezes é, é realmente difícil porque a gente não tem muito essa ideia, né? Mas o curso de cinema onde a gente faz proporciona uhum. isso, sabe? Desde o início. Que é participar Sim. ativamente de tudo, sabe? Desde o início.
0: É, não no meu primeiro semestre e pro Igor foi assim também a gente já tava gravando curta-metragem uhum, então sim. a gente pegava a função de assistência né para né, ter menos responsabilidade ali mas a gente já era jogada para uma experiência que tem faculdades que é só no final né uhum. mas enfim
1: você chegou a fazer entrevista comigo no Doces?
0: não eu só tentei pro fala fala o nome né do, do pode é o nome dos projetos Tá, é, eu só tentei pro Três Meninos e uhum. né, pro Onde Fica a Casa do Meu Pai. Ah, e aí, no final, eu fiquei só no Onde Fica a Casa do Meu Pai. Uhum. Nessa época, eu lembro que a gente não conversava muito ainda, porque eu ficava mais junto com a Larissa. E, e na minha sala, eu lembro que na época eu tinha um diário. E aí, que tá lá que as primeiras pessoas que eu comecei a conversar foi a Larissa, né, que era da minha sala e a Giovana Aravecchia, Aravecchia acho que é sim e e, tipo, e ainda bem que são pessoas que eu gosto <risos> e a e a Larissa foi a Larissa fico, foi bem próxima né ficou bem próxima de mim agora a gente deu uma distanciada por né porque o mundo forçou a gente né uhum. mas
1: é, eu mas eu entendo e outra não tinha como não vocês não serem os mais próximos estava na mesma van Duas caloras uhum. de cinema, era sim estavam ali, tinham é, o trabalho das duas completava já nem como vocês não serem não, não, é. tão próximos. É, comigo aconteceu a mesma coisa na van, porque quando eu entrei, é, entrou a Aline também. Sim. E a gente entrou junto, só que a gente se perdia. a gente Eu não sabia que ela era de cinema e nem ela sabia que eu era. Uhum. Aí a gente só foi se conhecendo... No segundo dia, porque a Camila, de jornalismo, é, uhum. fez essa intermediação, sabe? Ela falou assim, ah, você, Igor, você é de cinema, mas você já conversou com a Aline, que é de cinema? Eu falei mas quem é a Aline de cinema? <risos> porque ninguém falou comigo. E a gente não tá, como essa primeira semana, não tem chamada, porque é super livre, todo mundo realmente uhum. anda por tudo, vai conhecendo o projeto. Então, você não sabe o nome das pessoas ainda, se você uhum. não for até as pessoas perguntar. E aí, a gente tava. A gente, a nossa van tinha aquela coisa de trocar, né? É, fazer baldeação. Ah, quando chegava aqui em Jundiaí, porque cada van ia pra uma direção. E aí, Enfim, né? a gente foi trocar de van e ela passou na minha frente. E aí, pela descrição da Camila, eu falei: Eu acho que ela é a Aline. Deu para ela e falei: Você é a Aline? Ela sou. Ela: Você é o Uyghur? Eu sou. Aí, a gente é da mesma sala. É, pronto. Ali a gente fez amizade e daí ficou. E nunca mais soltou. Nunca mais soltou. <risos> e aí até que chegou o nosso momento de se aproximar. Eu, eu fiquei Nossa, um você ano lembra
0: lá. quando foi que a gente começou a conversar? Tipo, eu não consigo lembrar.
1: Oh. A gente tinha umas conversas, mas não era nada tão profundo. Uhum. A gente conversava mais assim... É, mais uma social, sabe? Porque a gente era os primeiros a entrar na van então a gente se cumprimentava. Sim. É muito legal. É, às vezes trocava <risos> uma, uma coisinha ou outra, falava sobre a uhum. aula, falava sobre os professores, sobre o curso. Até que, acho que foi no momento ali em que a gente começou realmente os projetos, a desenvolver mesmo os projetos. Uhum. Aí eu acho que a gente começou a se aproximar, porque a gente conversava bastante, você desabafava bastante comigo o que acontecia. Tirava dúvidas. Tirava dúvidas. <risos> eu também uhum. dava uma desabafada com você sobre as coisas que estavam acontecendo no meu. Eu acho que foi foi nesse momento que a gente começou a se aproximar mesmo ali. E a gente começou a realmente a, a se aprofundar mais sobre a vida um do outro, e aí a gente foi vendo que a gente... É, tinha muita afinidade em várias coisas. Eu
0: lembro, de uma, eu lembro de uma coisa que foi muito X, assim, mas eu não lembro se foi a primeira coisa, mas foi uma das, uma das primeiras coisas. Então, e essa coisa que eu lembro é que lá pra maio, acho que foi maio ou abril, que teve o show do BTS no, em São
1: Paulo. Foi, foi em maio, mas é abril que começou toda, todo o... O assunto. É, uhum.
0: E aí, a gente teve mais esse assunto em comum, tem. que a gente é ARMY, a gente Arme. gosta de K-Pop. Uh -huh.
1: Os K-Popers.
0: E aí, né, se você conhece os fãs de BTS, sabe que eles não têm limites. Uhum. E que quando um encontra o outro, uhum. não tem erro. Não tem. E aí que a gente começou aquelas conversas de todo K-Pop. Ai, ah, quem que é seu bias, quem que você mais gosta, que não sei o quê. E aí, deu mais assunto ainda.
1: E, é, e aí que interligou mesmo e a gente viu e bateu e falou, é isso aí, tamo junto, é isso aí. fechou.
0: E eu lembro que na época eu tava passando por umas coisas bem chatas com, com meu namorado da época. E eu lembro que a gente conversou bastante, acho que a gente começou a conversar mais sério nessa hora também. Né? É,
1: é, então, porque foi bem nesse momento que começou os trabalhos mesmo, porque uhum. entra a, a, entrou em pré-produção, as coisas, e e aí tudo começou a acontecer, foi bem nessa é essa época aí mesmo, que a gente se tudo aproximou e foi, uhum, tudo, realmente tudo começou a acontecer nessa época. Aí,
0: aí eu cheguei, aí foi meio que eu tava meio mal e aí eu encontrei vocês você, tipo uma pessoa pra desabafar e a gente conversava, né? Uhum. E aí,
1: Era meu, mesmo. aí eu
0: pensei, é, é. aí eu pensei, meu, se ele ouviu eu falando essas besteiras e não fugiu ainda, <risos> então é pra ser, né? Então aí a gente começou.
1: Começamos, aí... começamos. E ah, a... eu acho que saber. uma coisa que firmou muito foi a vez que a gente ficou ah. lá na faculdade pra ficar na festa. <risos> Aquele dia firmou a amizade, sabe?
0: Eu lembro que eu tava muito, eu lembro que eu fui... Eu fui com uma bolsinha, assim, entrei na frente de bolsinha, não fui nem de mochila. Eu, nossa, eu lembro que eu fiz um esquema, tipo, ai, ah, na bolsinha tava uma blusinha pra eu trocar, eu já fui de saia e tal, toda pronta pra, pra ir
1: depois. Mas eu lembro que foi maior esquema que dei. eu fico, você fica, vamos ficar, daí a gente vai embora junto amanhã cedo. Aí, Nossa, e viu? aí rolou, e ali acho que firmou mesmo, e aí começou a acontecer várias coisas, e a gente foi se aproximando mais, e, a, e os assuntos foram entrando mais, e, e a partir Sim. dali...
0: É porque nesse dia aconteceu várias coisas, né?
1: Muita coisa! Muita é. coisa! Enfim... <risos> é papo pro um... é que vocês vão saber... Coisas que... boas,
0: coisas esquisitas, coisas chatas...
1: Uhum. Muita coisa chata, então... muita coisa chata, muita coisa estranha. Uhum. E...
0: Coisas que você descobriu, tipo, há pouco tempo que aconteceu.
1: <risos> então, coisas que eu literalmente descobri, que, que, que me envolvem, que me envolvem, Sim. tá? Isso, é, isso fica para um outro momento.
0: É, dá pra fazer um episódio só de, sei lá, de festas, de faculdade, é, não, a, não a, gente trai, a
1: gente traz umas pessoas para conversar. Sobre esses momentos. Isso,
0: e a própria pessoa explica <risos> o que aconteceu.
1: É, e a própria pessoa vai explicar. Porque assim, vai ter coragem. eu fiquei sabendo ao ah, o quê? Esses dias atrás, vamos deixar a pessoa, as pessoas contarem as coisas, né? Uhum. <risos> eu acho que esse primeiro bloco já tá ficando muito grande, já deu as pessoas verem um pouquinho sobre a gente. A gente tá ah. bem, a gente foi relaxando, mas a gente ainda tá muito nervoso e tímido, então... É... Sim. Relevem muitas coisas, as coisas vão mudando, vão se adaptando. A gente vai achando o nosso próprio formato e, e nosso jeito. Então, é isso. Acho que esse tá bom pro primeiro não bloco. Não desistam da
0: gente, por favor. É,
1: não desistam. Vai ficar... Vai melhorar. Vai,
0: vai, ficar... vai ficar bom, é ótimo. Vai ficar bom, vai ficar
1: bom gente. A gente jura isso aí. Então vamos para o nosso próximo quadro.
0: Já estão sabendo da novidade? Esse é o quadro que a gente vai falar sobre coisas que estão acontecendo atualmente. E algo que eu queria trazer aqui para a gente falar é o trailer do novo Homem-Aranha.
1: Nossa, tá que... sinistro demais.
0: Meu, o que que foi aquilo?
1: Eu tô tipo... muito ansioso. Várias teorias já, várias teorias.
0: Tem, tem muita coisa. E assim, vieram uhum. atores que você nem lembrava que existia. E, e eu tô ansiosa, né? Eu tô um pouco assim. preocupada também se vai ter, né? Os antigos Homem-Aranhas, tipo, se vai ter mesmo Andrew Garfield, Jude, Tobey Maguire.
1: Eu acho que vai, eu acho que vai. É que a, vai ser a, Marvel, muito nunca, se tiver. a Marvel nunca entrega tudo no primeiro, no é. primeiro trailer, né? E. Uhum. assim, eles estão trazendo os vilões. Eu acho uhum. até meio óbvio que, que vão ter, sabe? Não sei como eles vão apresentar eles, então. é, se, vai, se tem muito tempo de tela. Dá pra ver por, algum, por alguns vazamentos de insiders e tal, é, alguns spoilers, que eles vão estar tá bastante presentes no filme, né? Mas eu acho que eles vão estar tá, sim e eu tô super ansioso porque um, uma curiosidade, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Homem-Aranha.
0: Sério? Uhum. Homem-Aranha foi o primeiro filme que eu assisti em DVD. <risos> Olha foi, só! Ó.
1: Foi o primeiro filme e, que eu vi no cinema, Homem-Aranha.
0: E o, o meu irmão é muito fã de Homem-Aranha. E eu e o meu irmão... Assim, eu tenho quatro irmãos, mas o Jorge é o irmão que eu... Sou mais próxima por conta da idade também. Uhum. E ele era muito fã de Homem-Aranha e eu ia na Cola né. E, e aí eu lembro que ele alugou nossa, gente,
1: olha isso. Ele alugou esse DVD <risos> e foi o primeiro DVD que eu assisti. Muita gente não vai nem entender o que é isso de alugar meu um Deus. filme. Muita gente deve estar e pensando aí? que é alugar, tipo, streaming. Não, não é streaming, Ai, não. Gente,
0: não. Era físico. Não, era Disney Plus. E, e aí que. Meu, me apaixonei. É engraçado, detalhe, eu sou aracnofóbica. Sério? Eu morro de medo de aranha, de Homem-Aranha, aranha. só que ele é o meu super-herói favorito. E aí quando tem a cena, tipo, ah, dá picada na mão dele e tudo, aí eu né, tampo o rosto assim. Mas ainda bem que no restante do filme, tipo, ele não tem tanta ligação com o animal quanto, por exemplo, a mulher gato, sabe? Sim. Que aparece sempre gato. Uhum. Então, enfim...
1: E aí, mas é, palpites, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que alguém vai morrer? Você acha que quem vai morrer? Hum. Olha, eu acho que tem grandes chances ou da Tia May, ou vai ser o Ned. O amigo dele. Quem? O Ned, o amigo dele.
0: Ah, sei. Eu não,
1: é... eu não acho que eles tiram, tirariam a MJ. Ah,
0: também não. Porque agora que eles viraram um casal... É, eu
1: acho... É... Pode, poderia até ser, mas eu acho que não. Eu acho que não vão nela agora. Mas eu acho que vai ter uma... O, acho que pre, pro Peter falta essa perca, sabe?
0: É, ele teve a, per, a perda do Tony Stark. Sim, sim, sim. Mas foi alguém que ele conheceu, tipo, há, sei lá, cinco anos no máximo. Então uhum. não é um familiar, né? Não é como se ele fosse perder um familiar. E também acho que a Mary Jane também não é algo, alguém tão importante quanto a tia dele, né? Então, é, é. é um... um
1: ah, eu, palpite. Tô, eu tô entre os dois, ou a tia May ou o Ned.
0: E outra coisa também é que dá muito ruim, né? <risos> tipo, ele fala, que ele pede pra voltar, pra ninguém saber quem é ele. E aí, no final, o que aparece no trailer é que, além das pessoas saberem quem é ele, ou não... Ah, não, pera, eu tô confundindo. Ele pediu pra voltar porque... Deu muito ruim porque ele ficou como o vilão lá que matou o um mistério uhum. no meio de todo mundo.
1: É, ele pediu pra... É, o, o Dr. Estranho foi usar um feitiço lá pra apagar a mente de todo mundo que ele era... É...
0: Isso, é isso, era isso, eu confundi. Aí, eu quero saber o que que vai dar, porque uhum. a, até que ponto ele vai apagar a mente de quem, tipo, quem vai deixar de conhecer ele?
1: Eu tô achando porque... que o feitiço deu errado e não apagou de ninguém, sabe? Eu acho, eu tô, eu, vou, eu tô seguindo por essa linha, de que deu errado e não apagou de ninguém.
0: Aí só misturou tudo. Só viu?
1: misturou tudo, só, só abriu realmente... Só. É, só. Só, um só, né? Aqueles... Só
0: ele começou, a, a parede começou a cair assim, começou a tudo... <risos>
1: Mas eu acho que é isso. Eu, eu, eu espero muito do filme.
0: Uhum, eu também. E isso vai levar para o filme do Doutor Estranho,
1: né? É, então. Que... Porque Ai. assim, ela, a Wanda, ela manipula a realidade. Ela consegue. Uhum. Você, vê, você mesmo viu lá na série. Uhum. É, ela criou toda uma realidade, uma nova realidade. Então, acho que ela vai ser uma peça fundamental para essa coisa do multiverso. É, nos, nas HQs, ela é um, um ser nexus. Que é, que, que é o uhum. ser que... Cuida do, do multiverso. É, é, daquele, eu, de, tal, de tal universo.
0: E eu tô curiosa pra saber sobre os filhos dela, né? Porque uhum. na série, tá, eles não tão mais lá, mas. Não é que eles. Não é como se eles estivessem mortos. É só que não tá na mesma realidade que ela. Não tá na mesma ela.
1: realidade.
0: E aí que eu assisti né, com o Igor e tá? tal, e a gente debateu bastante sobre isso no caso, não o Igor Igor, mas o Igor, meu namorado que meu namorado também chama Igor <risos> e, e a gente tava vendo sobre os filhos de, dela né que, que os filhos dela são personagens muito fortes também Sim. e deu para ver um pouquinho na série, eles eram crianças, então imagina eles grandes treinados
1: é, e eu e, acho né? que tudo vem desenvolvendo para eles voltarem, porque Todos os personagens dos Jovens Vingadores estão chegando. A América Chaves. É... Ai, ah, eu esqueci o nome. Vai ter agora a série do, do Avião Arqueiro. E... Hum. e vai ter também a... A menina lá. Eu é, esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela <risos> também. E... E tudo Apareceu o Kid Loki também na série do Loki Ah! Assim. então <risos> é eu só fala porque tem foto, só por isso e ah, é, tá. é só isso tem, existiu me... existe então eu acho que tudo está se desenvolvendo para no futuro existir algum material dos jovens vingadores então eu acho uhum. que as chances deles voltar e, e o Billy o próprio Billy é, é alguém muito fundamental na equipe então eu acho Sim. que que tudo tá aí pra... Só uma dúvida,
0: você assistiu o. Ah, o do Capitão América agora? O do Soldado Invernal. E o Gavião, você assistiu?
1: Não, não, não acompanhei ah, não, ainda.
0: Não consegui. Eu, é que, assim, ele já é um personagem que eu não gosto muito, sabe? Sério? E aí, uma série. Que ele é o principal, ele. O, eu gosto do Gavião Arqueiro, mas dele não.
1: Uhum.
0: E aí, eu assisti o primeiro episódio já meio assim, sabe? E uhum. o primeiro episódio é muito parado. Aí eu não me interessei Entendi. pra continuar. É,
1: eu, eu só assisti WandaVision e. E depois eu fiquei só vendo por cima mesmo, sabe? Acompanhando por uhum. cima as séries, mas pegar pra. Até Loki eu não acompanhei certinho, só fiquei vendo por cima porque. Tudo muito corrido, né? Sim. E tô tendo que fazer muita coisa.
0: É, eu não, não peguei ainda, porque quando sobra tempo eu assisto Dorama. <risos> Aí eu acabo deixando as suas séries de lá.
1: Aí é, eu tava vendo anime. Eu tava vendo então. anime nos tempos livres, assim, vendo anime. Era isso que eu tava fazendo.
0: Uma série que eu tô assistindo que... que eu já assistia, é a única que eu pego, assim, que é diferente né, de Dorama e tal, é Game of Thrones que eu tô assistindo com o uhum. meu namorado. Mas... Só.
1: É. Eu tenho que.
0: Eu preciso de o para acompanhar tudo.
1: Eu preciso voltar a acompanhar alguma coisa. Tô bem parado. Bem parado. Um, acho que. Acho que. De novidade. É, é, de novidade foi isso essa semana. Eu acho que foi o um, um boom maior. É, talvez às vezes a gente traga alguma fofoca ou outra do mundo aí, das sub-celebridades, celebridades e artistas <risos> da gente. Vamos Cultura vendo. Pop Cultura pop em geral, né? É, mas eu acho que o maior boom mesmo dessa semana foi o trailer do Homem-Aranha.
0: Tem um outro que eu quero falar, mas eu quero deixar já para uma indicação. então. Tá,
1: então... A gente pode ir pra indicação. Já vamos para indicação. Vamos pro quadro da indicação. Bom, esse é o quadro de indicação, que a gente ainda não tem o um nome. Então, sugiram pra gente lá nas redes Por sociais. Favor. Mandem lá no, no nosso perfil do podcast mesmo, lá no Instagram, diz o arroba aí, Gabi, que eu sou ruim com arrobas.
0: Arroba perdidos no podcast. É,
1: isso porque eu que mudei.
0: <risos> Mas, se vocês forem pesquisar perdidos no, perdidos no personagem, vocês vão encontrar.
1: É, nesse quadro a gente vai indicar coisas pra vocês, coisas que a gente vê e acha legal, coisas que a gente gosta, coisas que a gente viu, e vamos começar então. Você quer começar, Gabi? Você quer...
0: Posso começar, que eu tô com dois aqui, tá, então quero muito pode. falar. Pode, vamos lá. Então, é uma novidade, é uma coisa bem recente, que é, é o remix de butter com a Mega Twist hum,
1: Tá ótimo, eu amei. Amei.
0: E assim, eu achei muito bom por quê? Sem querer rivalizar, eu sei que é horrível isso que eu vou fazer, mas quando a, Nicki Minaj, uhum. <risos> quando a Nicki Minaj fez o remix de Idol, eu senti falta dela participando durante a música, porque ela só faz o rap no final, e aí tem mais um refrão e acaba. Uhum. E, a, e o da Megan, eu gostei muito, porque ela sempre tem alguma coisa dela durante a música inteira, tipo, uhum. ou ela dá um sorriso, uma risadinha, ou ela tem algum trecho de rap tipo curto no meio da uhum. música eu achei muito bom achei que é, deu eu, muito certo
1: eu, eu achei que encaixou muito bem é, é que eu não obviamente como você acabou de falar não rivalizando nem nada é... o dela eu achei que foi algo preparado realmente para entrar e o Dani que eu senti que uhum. foi uma coisa sabe em cima da hora aproveitar vamos vamos a esse boom vamos colocar a Nick aqui também para ter mais
0: foi mais muito boom comercial aqui. Né? é o tipo, dela eu já
1: senti que foi algo planejado dela estar tá, e foi uhum. algo que encaixou muito bem. Eu acho que a Nick poderia se encaixar em muito. Eu gosto do remix com a Nick Nage né, de Idol, gosto bastante. Uhum. Mas eu acho que... que esse de agora tá. Nossa. É,
0: aí quando você acha que Butter não dá pra ter mais uma versão, aparece, aparece mais Mega Keystone um. pra
1: fazer. <risos> <risos> aparece mais uma. Mas amei, a indicação. Cinco amei.
0: E a minha outra indicação é um, um dorama, uhum. uma série coreana que se chama Hospital Playlist. A gente vai deixar tudo descrito certinho, uhum. mas é Hospital Playlist para facilitar. Que é basicamente, eu gosto de descrever como um Grey's Anatomy só que bom. <risos> é, é um hospital particular. Onde meio de elite, assim, e, e acontece, tem a rotina, tudo, mas é focado na parte de cirurgia. Então, tem o cara que é especialista em cirurgia pediátrica, tem a que é neurocirurgiã, a de, do coração. e Só que eles são muito amigos desde a faculdade, né, esse grupo de cirurgiões, e eles têm uma banda, que quando eles têm algum tempo livre, eles tocam. Que
1: legal, e aí,
0: é, e aí acontece de tipo. Tem um romance e outro, conta a história separada, né? De cada um. Uhum. E é muito boa. Assim, é aquela coisa de dorama, né? Cada episódio mora e meia. Mas é muito bom. É muito bom. Eu tô gostando bastante e já tem duas temporadas.
1: Ah, o que é bom. Eu gosto de ver série quando os já tem a temporada completa. Ou quando já tem duas, se tem duas melhor ainda.
0: É, pelo menos a gente sabe que não cancelou no começo, é. na primeira temporada, né? Uhum. E, e a segunda temporada lançou em julho, é bem recente. Então, é, bem, é um dorama bem atual pra assistir.
1: Uhum. Ah, gostei das indicações. Um, eu vou fazer as minhas agora. Bom, eu tenho a primeira, que é o álbum, que pra mim é uma experiência. Muita, tem muita gente que não gostou, mas eu amei. Porque, como eu falei, é uma experiência, você tem que olhar o um álbum como um todo. Não adianta você pegar uma música e fechar a música ali. E essa pessoa uhum. sempre faz álbuns muito bem é, experienciáveis. Que é a Lorde com Solar Power. Ah. Pra <risos> mim tá incrível o álbum. Se você tá esperando... É, mais um, tá esperando um melodrama você vai, obviamente, se decepcionar porque é uma proposta totalmente diferente eu acho que você tem que estar aberto a ouvir e a experienciar o álbum, e cada vez que você ouve fica melhor, porque realmente ah, rola, eu
0: tem. rola
1: essa, esse choque a primeira vez que você vê ele porque tem uma sonoridade um pouco diferente ainda assim tem muita característica da Lorde ali, mas é uma sonoridade bem diferente que, que a gente... Pelo menos eu, como fã, nunca tinha visto ela arriscar tanto desse jeito, Eu mas gosto bastante gostei dela, bastante, dela. amei, assim, tenho escutado toda hora, e assim, é como eu falei, é uma experiência ouvir o álbum, e a minha preferida é Mood Ring.
0: Eu preciso ouvir, eu já ouvi, é, ouvi todo mundo indicando nos podcasts que eu escuto, o pessoal tá, tipo... Sempre tem uma pessoa do podcast que indica, uhum. então eu preciso pegar pra ouvir.
1: Não, é que Solar Power pra mim, realmente, acho que é, é um, uma coisa que a Lorde se arriscou e realmente ficou muito bom, eu gostei bastante. Como fã, não me decepcionei, adorei. Continuando nessa vibe de indicação musical, eu quero indicar o som do nosso amigo, Yuji. É, ele lançou a música Soul e a música tá muito boa. Aliás, eu vou falar pra vocês como vocês podem encontrar ele nas plataformas, é Yudi, KZ yud é Y, U, J, I separado K e Z a, a último, o último lançamento dele sou, que tá com uma arte incrível feita pela Bakeko a Bárbara, né? e tá muito bem produzida, tá ótima, eu que não não sou um ouvinte é, adepto muito de trap de, é, desse estilo musical gostei bastante achei que tá muito bem feito e o Edmoss most, tem mostrado uma evolução sonora muito legal
0: sim eu reparei isso até pela a última música que ele lançou ano passado uhum. se eu não me engano foi a foi foi o Ciano mas é, deu para ver um, deu para escutar no caso uma grande evolução é, é outra coisa assim e tão um pouco tempo ele Sempre busca né, aprender, uhum. a gente conhece ele, a gente, a gente conhece, a gente sabe que ele está sempre com coisa nova, estudando é. bastante. É muito legal ver a evolução.
1: Sim, o som está muito legal, então eu realmente recomendo vocês procurarem e escutarem, pessoal. Aliás, vocês podem achar até no YouTube também, que ele posta lá. E uhum. apanha artistas independentes e estão aí batalhando para conseguir seu espaço tá muito legal o som vocês Sim. não vão se arrepender e uma última indicação no Instagram que tem me animado muito tem feito eu, eu rir bastante eu vou dar o um arroba que é o Brazilian version ah, é, é Brazilian muito bom. é como se escreve mesmo com Z e version é com dois Ns no final gente uhum. eu passo horas <risos> rindo horas rindo é tanta criatividade é muito maravilhoso você já viu, amiga, esse, esse perfil? Sim,
0: eu já vi. Tem um, tem um que eu amo, que é uma foto assim, do, da pastelaria do Beissola, assim, que tá ele, o Agostinho e o Paulo, da, o mecânico, aí tá escrito Gucci.
1: <risos> é, então, pra quem não tá entendendo, esse perfil eles pegam coisas brasileiras, qualquer coisa brasileira, e conseguem encaixar de uma forma que, que seja uma versão, como se fosse uma versão da gringa, sabe? E é muito legal, muito legal. Vejam, vocês vão rir bastante.
0: Tô dando uma olhadinha aqui. Tem uma foto que tá o de mim com um lenço na cabeça, assim. <risos> e aí do lado é uma foto da dona Nenê com um lenço igual, é, assim. É, tipo...
1: é muito... Esse perfil tem me feito rir pra caramba. Eu amo, amo, amo. Passo horas vendo. É de pontão? Não. Não é de pontão.
0: Nesse quadro a gente vai falar de coisas que foram boas ou nem tanto, nessa última semana, né? Já que o podcast vai ser semanal. Então, toda semana a gente vai trazer coisas que foram boas ou não na nossa vida, no nosso mundo, enfim.
1: Esse é o quadro É de Bom Tom ou Não é de Bom Tom? Eu já vou trazer, já vou começar aqui com uma coisa que, essa, que não é só dessa semana. Sim. É que já vem de uns dias aí, que é... É uma coisa que não é de bom tom. Nem um pouco bom tom. Os adolescentes que não estão indo vacinar. Ai, gente. Já tá disponível para os adolescentes menores de 18 anos irem vacinar. Uhum. E não tem uma... A taxa é muito pequena dos adolescentes que estão indo. Eu não sei o que, que tá acontecendo. E isso pra mim não é de bom tom. Não é nem um pouco de bom tom. Porque são esses mesmos adolescentes que estão tendo que voltar para as escolas. São esses uhum. adolescentes que estão dando rolezinho, são esses os adolescentes que estão aglomerando, então isso para mim é de péssimo tom. Mas eu vou linkar já com uma coisa que é de bom tom, que eu vi Eita. alguns influencers fazendo uma movimentação para para realmente usar sua influência para fazer que os adolescentes fossem vacinar. É é, eu vou citar boa. um que eu vi, que eu gosto muito, que é o Lucas Rangel, ele tava ah. repostando o, é, as fotos, vídeos que, dos adolescentes que iam, vacinavam e postavam e marcavam ele. E eu sei que teve outros influencers que fizeram a mesma coisa. E eu achei isso de muito bom tom.
0: Eu acho que, assim, Amei. faz sorteio de iPhone e aí uma das dos, re, dos requisitos é apresentar carteirinha. Pronto, o pessoal vai... Amei. Vacinar rapidinho. Uma coisa que é de bom tom, né? Pra dar uma... Uma melhorada no clima. Uhum. Ó, eu confesso que eu não assisti. Eu não assisti, mas é uma notícia muito boa, muito legal. Que foi essa troca de programas que teve na Globo, né? Que o Mion agora tá no Caldeirão, de sábado. Uhum. E o Luciano Huck foi pro domingo. Uhum. Eu, eu não sei se os dois uhum. já estrearam, né? Nesse final de semana. Mas eu achei muito legal, porque dá uma renovada, sabe? O Mion, apesar dele ser também, né? Tem seus 40 e poucos, tal. Ele traz uma coisa muito jovem.
1: Sim, ele tem uma linguagem muito. Sim, jogada. ele cresceu
0: bastante, né? Ele ficou bem mais.
1: Não que ele seja não. Velho. É,
0: não que ele. É. É. É, pelo amor de Deus, ele tem 44, né? E, e ele né, cresceu bastante na MTV, que era super né, jovem e. Ai, sim, eu sim amava. Ai. ai meu Deus. A, a gente entregando a idade toda hora, né? Enfim, <risos> aí é, eu, eu lembro que eu assistia bastante o Mion na quinta categoria, no Descarga do MTV. Os programas antigos eu não cheguei a pegar, mas eu achei uma boa troca. O Mion merece né, esse destaque maior.
1: Sim, eu achei interessante. Eu também achei bem interessante ver como vai funcionar. É, pelo que eu sei, ele vai ficar no caldeirão só mais até o final ah, do não, ano. Tá? Aí depois ele vai ter um programa na Multishow. Ah, mas eu acho que provavelmente ah, ele se, tinha que ficar na Globo, né? se se pegar mesmo ele fica eu acho mesmo. que
0: ele vai acabar ainda pro, pro Big Brother porque seria
1: eu, eu acho que não porque o Life porque o Lifer, ele tá ele agora ele não vai ficar mais no Domingão uhum. não vai ter nada mais ele é fica é que, é
0: eu queria né tomara que
1: ah entendi uh, tem outra coisa aqui que para mim assim pessoas que reclamam das fotos de outras pessoas se vacinando. Hã? É de bom Não. tom? Não é de bom tom, sabe? Cala a <risos> sua boca, deixa a pessoa feliz, sabe? Se a pessoa tá usando filtro de jacaré, deixa a pessoa fazer a piada e daí que a piada já é velha. A
0: vacina demorou pra chegar, a pessoa tá usando a, a piada agora, fazer o quê?
1: É, e outra, é uma coisa que tipo assim, isso tá influenciando as pessoas, é uma coisa que as pessoas estão uhum. curtindo. O Brasil está sendo um dos únicos países que está fazendo isso e que está tipo, é orgulhoso, legal, né? Porque tipo, isso assim. é que isso está mostrando que a galera quer se vacinar e quer mostrar uhum. que vacinou.
0: A gente sabe
1: isso. Eu acho isso Do muito Brasil, legal. Do Brasil sempre
0: foi muito elogiado, né, na parte da vacinação aqui. Então, é uma coisa uhum. que
1: a gente se orgulha. SUS, né? Exato. SUS, de né? SUS, né, gente? Maravilhoso.
0: Então, é uma coisa que a gente se orgulha.
1: Aliás, quem é contra a SUS nem, é, nem isso, escute a gente, a gente pelo seguir, amor tá? de Deus, tá? Uh, tem mais alguma coisa? De ah, bom som ou que... não? É isso. <risos> e agora vamos para o último quadro, que é um quadro interessante, polêmico, que... Tem a participação de vocês. A gente precisa da ajuda de vocês. Bom, o nome do quadro é Me Ajuda a Te Ajudar.
0: Onde a gente vai ler alguns casos, a gente vai opinar ou não. E a gente, né, por escolha da pessoa, a gente não vai revelar né, o nome nem nada. Até porque às vezes são pessoas próximas uhum. é, que, para né, movimentar aqui, mandam alguns casos. Então, assim, eu tô ansiosa. Porque eu sei quem mandou, mas eu não sei nada da história ainda, a gente não leu.
1: É, então, ó, é, vamos começar primeiro falando como vocês podem enviar as histórias para a gente. Aliás, não precisa só mandar história, vocês podem mandar coisas, probleminhas, alguma coisa para a gente opinar, tentar ajudar, dar a nossa opinião Sim. sobre... Como vocês podem enviar pra gente? Vocês podem enviar no e-mail perdidosnopersonagempodcast@gmail.com ou vocês podem enviar pra gente no direct do perfil do Instagram, tá bom? Isso.
0: Do podcast, hein, Isso. Gente? E
1: fiquem tranquilos que sempre vai ficar no sigilo, nunca vamos falar nomes, não citaremos nomes e nem daremos a entender quem é, hein? Fiquem tranquilíssimos Isso, é. que o sigilo aqui é dos bons.
0: Então, eu vou começar com o primeiro caso, quem nos mandou foi a... Mentira! E o título é Dia da Vacina. Foi recente, hein, gente? Ai, meu Deus. Olá, tudo bem com vocês? Bem, vou contar a história do dia em que eu fui tomar a primeira dose da vacina da Covid-19. Inclusive, gente, né, vacinas. Uhum. Finalmente tinha chegado o dia da vacinação para a minha idade. A prefeitura anunciou que haviam mil doses disponíveis. O que mesmo para uma cidade pequena é um número meio baixo. Então já esperava a Muvuca que seria. Combinei dia de carro cedo com meu primo. Para isso acordei antes das seis da manhã. Nossa. Chegamos na fila de carros às seis e meia e ela já estava gigante. Tinha gente esperando lá desde as quatro da manhã. Meu Deus, Uou. gente! Ingresso da ingresso do BTS. Não, mas amei,
1: galera. Isso, isso é aí. Isso
0: estacionamos no meio da fila e aguardamos a distribuição das senhas que apenas consi... que apenas conseguimos às oito por sorte conseguimos por sorte conseguimos a senha pois alguns carros depois elas acabaram tá entre parênteses foi engraçado ver a comemoração da última pessoa recebendo a última senha <risos> e triste ver as outras quatro filas de carros sendo dispensados <risos> sem senha
1: Caramba! Nossa, mas deixou todo mundo pra ir em um dia só,
0: Nesse Ou essa tipo, cidade é feita
1: de, de pessoas da mesma idade que essa pessoa.
0: Caraca. Meia hora depois, a fila começou a andar e com isso as pessoas começaram a ligar seus carros. Meu primo até tirou sarro de um Fox Prato que quase não pegou na hora de sair. Por fim, chegou a nossa vez de seguir a fila, mas quando meu primo tentou ligar o carro, nada. Karma. Ele tentou mais umas cinco vezes e começou a entrar em desespero, tentou foi ligar para meu outro? tio, mas ele não atendia, então eu liguei para o meu pai que chamou minha mãe para ir salvar a gente, meu Deus gente, tudo isso na fila, nisso meu primo conseguiu falar com o meu tio que também foi o nosso resgate, gente do céu, enquanto esperava ele, tive que descer do carro e deixar as pessoas de trás passarem na nossa frente e fui chamar o guardinha para explicar o acontecido e nos acudiu. Quando minha mãe e meu tio chegaram, trocamos de carro com meu tio e seguimos a fila. A gente teve baldeação na fila. <risos> enquanto eles tentavam ressuscitar, ressuscitar o carro junto com o guardinha. Nesse tempo, outro carro da fila continuava parado também, porque o pneu furou. Gente!
1: Gente, que rolê! <risos> e <aí>? Que rolê! <risos>
0: Seguimos a fila da vacina por mais uma hora e meia até chegarmos ao local ah, e finalmente tomar a pelo... vacina. Gente, ela foi tomar a vacina de tipo, meio dia. Palmas,
1: pelo menos conseguiu. Essa
0: tá, tá, empenhada. tá
1: empenhada. Parabéns, você merece o parabéns de todo mundo.
0: E finalmente tomar a vacina que foi aplicada em nós dois em 30
1: segundos. <risos>
0: Mas não antes de presenciar a cena de uma mãe, abrir a porta do carro, colocar o filho pequeno pra fora e abaixar a calça dele pra ele fazer xixi no meio da rua. Tipo, tá. E ainda pra finalizar, ela segurou a criança e já acordou ela antes de levantar as calças. Tudo isso, claro, na presença do guardinha de trânsito que controlava a fila de carros. Enfim, digo que foi um dia inesquecível.
1: Meu Deus, realmente muito gente. inesquecível. E eu tenho certeza que não só inesquecível para você, inesquecível para a cidade, né? porque Sim, foi, foi um o evento Porque foi o evento. E
0: foi toda a cidade vacinar nesse é, dia, né? gente. Todo mundo viu.
1: Meu Deus, ó, Meu fica aí a dica para todo mundo. Não riam é, de uma pessoa, porque você do viu, sofrimento. o primo riu do Fox Prata e depois o carro não queria pegar. E passou perrengue. Tá vendo? Mas fico feliz que a pessoa conseguiu se vacinar e fica aí, galera. E se esforçou tanto. É, se, se esforçaram e se vacinaram. Pelo menos teve um fim um final feliz, né? Podemos dizer Sim. assim.
0: E história pra contar. E história
1: pra contar. Gente, eu fiquei muito chocado. Nossa, mas também essa mãe gente. meio noção, né? Colocar uma criança. Tudo bem, uma criança, mas assim, acha um cantinho ali, se não tem um lugar pra... E, é. e faz, né? E até chacoalhar, gente. É. <risos> É, complicado. Eu imagino
0: ela pegando, tipo, pelos dois braços, me assim, chacoalhando, <risos> tipo, muito
1: forte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, eu vou ler, então, o próximo caso. O nome já começa e já é meio polêmico. <risos> Problemas com vizinhos. <risos> Ih, lá vem. Lá vem. Olá, meus queridos hosts. Olá. Espero uhum. que vocês estejam bem e vacinados. Sim, já tomei minha primeira Sim. dose. Espero que você também esteja. Para fins de anonimato e mistério, podem me chamar de Cherry, que é o um nome que com certeza, absolutamente, ninguém vai adivinhar quem é. O meu relato também é um pedido de ajuda, pois venho sofrendo com essa situação desde o início da pandemia. E lá vem. Eu moro com os meus pais e vivemos nessa casa desde sempre, o que significa que também tivemos muitos e muitos vizinhos ao longo de todos esses anos, com exceção de uma vizinha. Vou chamar ela de professora Helena, da novela Carrossel. <risos> amei! É amei. A professora Helena, da novela Carrossel, já é uma senhora de idade e faz alguns anos que a filha dela, juntamente com o marido e o filho, vieram todos é, morar na casa da professorinha, até aí tudo certo, eles são todos simpáticos, ficam de olho na nossa casa e pegam as nossas correspondências quando não estamos ou quando hum. eu tô dormindo, riso. <risos> é, parece ser gente boa, mas vamos ver, né? É claro que como toda boa relação entre vizinhos, também tem umas coisinhas chatas, começou, por exemplo quando eles ligam o som alto de fim de semana com uhum. aquelas músicas ah. horrorosas ou fazem piadinhas sem graça quando nos encontram na rua mas tudo isso é suportável, são as coisas que dá pra conviver humm, ah é, já não sei, eu já não sei se eu conseguiria conviver <risos> do jeito que eu sou o problema de verdade começou junto com a pandemia o isolamento fez com que a gente tivesse que ficar em casa o tempo inteiro e algumas atitudes começaram a ficar too much Hum, vamos lá. Atitude nível 1. Ó lá, eu gostei que a pessoa já nivelou.
0: Sim. Que a Cherry já, já, já nivelou. Tudo
1: Atitude nível 1. Professora Helena fofoqueira. Hum, ela é a vizinha hum, fofoqueira.
0: Clássico.
1: Sabe, eu até entendo a professora Helena da novela Carrossel, porque se eu fosse uma senhora aposentada sem nada pra fazer, eu também ficaria putecando a vida dos outros. O negócio okay. é que essa senhora. Nada mais, nada menos, que passou a sentar na frente da minha casa o dia inteiro. E de onde ela senta, não dá apenas para ouvir tudo, como também dá pra ver a gente saindo e entrando em casa. É quase Nossa. uma espionagem. Nossa, gente, sem privacidade. <risos> Sem contar os dias em que ela percebe, em, desculpa, sem contar os dias que ela recebe visita de outros filhos e todos ficam amontoados na frente da minha casa conversando por oh, horas. Sim, e sim. eu já ligava pra polícia já, hein? Às vezes eu saio pra... Le... Eu jogava um balde de água. <risos> Nossa, bem cena de novela. Às vezes eu saio pra levar minhas cachorrinhas pra passear e dou de cara com uma... Puta plateia na frente do portão de casa, Não. jogando conversa fora. E tipo assim, hosts, eles têm uma calçada só pra eles. Por que usar a calçada dos outros? Tá, esse já aí é o nível problema nível 1. Um.
0: Nível 1? Um. Nível 1. Um,
1: vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que ainda tem mais. Tem mais. Gente, que família é essa? Vamos lá. Atitude nível 2: O enteado intrometido. Esse é, de fato, uma pessoa muito importante na história. Por isso, vou chamar ele de Tell Becker na Fazenda 1. Gente, amei. Legal. As referências. Boa
0: referência, deve ser Tô incrível essa pessoa. Tô amando, Cherry.
1: Pode mandar mais coisa pra gente, que eu amei as referências, tá? O Tell Becker é simplesmente o morador que eu menos tenho saco pra aturar. Ele me conhece desde criança. É extrovertido de um jeito forçado e invasivo. Hum... hum. Além de fazer piadinhas sem graça toda vez que me vê, do tipo, aí a moça não vai sorrir, tá brava? A gente já, Ai, gente, já mandava tomar naquele lugar.
0: Ai, que ódio.
1: Mas o que mais me irrita nele são os comentários via muro. Hum. Isso hum? É, é tipo, ele tá, acho que lá na casa dele e ele faz uns comentários que dá pra ouvir lá, da casa ah. da Cherry. Isso quer dizer que se, por exemplo, minha mãe tá dando um piti sobre lavar louças e ele estiver em casa no momento, com toda certeza ele vai soltar uma risada bem alta e um comentário que ninguém pediu, debochando da situação. Simplesmente sem noção. Ah, gente, já peguei ranço, já peguei ranço. Gente, Theo como Becker, assim? Não tá nem na Eu casa. vou eliminar você da fazenda. Não gostei de você. Intrometido. Meu Deus. Vamos lá. Atitude nível 3. Os churras de fim de semana. Hum. Hum. Vamos lá. Eu tenho o sentimento de que os hosts já imaginam como é minha casa. Coisa de energia mesmo, sabe? Mas, para ouvinte que não conhece, as portas e janelas da minha casa são praticamente todas na lateral. Isso significa que para entrar na sala, por exemplo, você tem que passar pelo quintal da frente e pelo corredor. Uhum. A casa da professora Helena é da mesma forma. Então, as nossas Cozinhas ficam de frente uma para outra, separadas apenas pelos corredores e pelo muro. Guardem isso. Uhum. Ok, guardamos. Já já deu para uhum. fazer um mapeamento uhum. aí. Todo fim de semana, o nosso querido Theo... Ah, o Theo de novo. O Theo querido. de novo, insuportável do Theo. Todo fim de semana, o nosso querido Theo gosta de fazer aqueles churras de respeito. Às vezes, até durante a semana. E às vezes... Até hum. mais de uma vez por semana. Meu Deus, Tel!
0: Nossa, eu tô com vontade de churrasco mesmo. Meu
1: Deus, eu não te suporto mais, me para pro churrasco, porque, olha... A churrasqueira dele é aquelas de aço bem brasilzão, sabe? Aham. Uhum. Sim. E o local escolhido por ele pra fazer essa obra de arte é no corredor. Hum. Nossa. Isso significa que eu tenho aproximadamente 3 minutos depois que ele começa os trabalhos para fechar todas as portas e janelas, antes que minha casa inteira esteja coberta por uma fina camada de fumaça. Ai, que <risos> dó de você, meu Deus, Cherry. Devemos salientar... Eu amo a descrição. <risos> Devemos salientar também que eu sou alérgica e não qualquer tipo de alérgica. Mas o tipo que o único jeito da crise passar é morrendo. Ai meu Deus. Nossa. Que dó, Cher. Meu Deus, Cherry. Às vezes não dá tempo de fechar a casa e tudo mais. Até mesmo meu cabelo fica cheirando fumaça. Ai que dó de você, Cherry. Meu Deus.
0: Você não tá nem você nem tá na churrasca aproveitando e tem a casa, tipo, defumada.
1: Gente, eu tô com muita dada da Cherry. Agora vamos para o último, atitude nível 4, o cheiro da morte. Oh, Ai Nossa, que medo. Vamos lá. A verdade é que todo esse lance da fumaça é um mero detalhe comparado ao que está por vir. Hum, lá vem gente, se, se tudo isso é um mero detalhe para o que está por vir, sinceramente eu não sei quando isso começou ou que começou. E tento tomar cuidado com as minhas palavras, porque minha mãe sempre diz que o motivo de tudo isso pode ser, na verdade, uma falta de dinheiro. Mas quero que, hum, ouvi okay. que os ouvintes e os roxos tentem se colocar no meu lugar. Ok, vamos tentar. Vamos lá. Tá. Eu tenho um olfato muito bom. Não no nível de sentir o cheiro de barata, mas funciona muito bem. <risos> E o que começou a acontecer o ano passado, é eu sentir um cheiro muito forte e ruim ali Ginchofre. perto da hora do jantar. Hum. tá, vamos lá. Da mesma forma que a fumaça, o cheiro se espalha muito rapidamente por toda a casa. A melhor forma que posso descrever esse cheiro é gorduroso. Um cheiro de fritura extremamente ah, gordurosa e estragada, um cheiro tão ah. forte que você sente na ponta da língua. Hum, nossa, isso é horrível. É horrível. Nas primeiras vezes que senti, eu apenas fechei, eu apenas fechei as janelas da casa e passei aquele purificador de ar, de lavanda e vida que segue. Uhum. Bem plena, né? Sim. Só que o cheiro continuou e esteve presente na minha vida quase todos os dias desde então. Às vezes, eu tô tirando uma soneca da tarde e sou acordada pelo cheiro forte de gordura impregnado na casa inteira. Mas, gente, eu acab... tá vendendo pastel, será? Então, eu acabei virando um ninja do fedor. <risos> Amei! Sempre tentando fechar a casa antes que o cheiro comece. Gente, é a sua vida, meu Deus. E assim, depois de mais de um ano aturando esse cheiro, quase todos os dias, seus neurônios começam a dar uma falhada e você perde a noção das coisas. Começamos a nos questionar... Calma, uhum. eu preciso respirar, porque a palavra agora... Começa... Começamos a nos questionar que porra eles cozinham todos os dias que tem o mesmo cheiro podre. Se isso, tem... Se isso tinha a ver com a situação financeira, porque só começou depois Sim. da pandemia. Ou um gosto pessoal super estranho e bizarro. Levantamos algumas suspeitas, como uso inadequado de óleo por muito tempo ou alguns uhum. pratos com... Ou sujeira mesmo! É, <risos> ou alguns pratos como chourição que minha mãe já havia ouvido algumas vezes que a professora Helena gostava. Hum, ah. Não chegamos a nenhuma conclusão e o cheiro podre continua firme todos os dias. Eu humildemente peço a opinião dos nossos queridos roxos que? sobre tais Ai, acontecimentos. Eu separei apenas as atitudes mais recorrentes do momento. Meu Deus, ainda tem mais coisas.
0: As tops pois do momento. Pois tem muito
1: cara? mais coisas. Como, por exemplo, o cachorro deles que vive infestado de carrapato e passa tudo para as minhas cachorras que são alérgicas. Então, ah, seguinte. É difícil. Não achamos uma solução que não seja pagar um valor extremamente alto, do qual não temos, para fazer uma cobertura para o corredor. Hum, nossa, gente. Complicado. Se mudar não é uma opção. E brigar com um vizinho que você tem há mais de 20 anos é um pouco complicado. Realmente. Uhum. Eu não acredito que as pessoas são 100% alguma coisa. Como eu disse, eles nos ajudam quando precisamos. Mas em contrapartida, infernizam nossa vida com essas pequenas atitudes que a longo prazo, bem sinceramente, me deixando maluca. Me ajudem por favor, uhum. com amor, Cherry. Cherry, amei. Muito obrigada pelo seu e-mail. Vamos lá. Vamos pelas situações, então, amiga. Atitude 1 lá da Sim. professora Helena Fofoqueira. Olha, oh. difícil, porque assim, todo bairro tem a fofoqueira. Só que eu acho que o maior problema que a Cherry tá falando é deles usarem mais a calçada da casa dela. Sim. Né?
0: Eu acho que, assim, a sua vizinha dá uma de louca, porque ela faz umas coisas que tá na cara que tá incomodando. É. Tipo, como assim ela leva a família inteira pra frente do seu portão e fica focando e sabendo de tudo que acontece dentro da sua casa? Uhum. O que eu faria? Eu seria... Eu, eu daria a desentendida também. Eu pegava... Sei lá, o portão abre pra fora, bate o portão assim na cadeira dela, sabe? E tipo, ai, desculpa, ai, tem como ir um pouquinho mais pra lá, só pra gente não bater em você, não sei o que. É o que eu faria, eu faria a sonsa. Ó,
1: oh, eu talvez começaria... Talvez eu utilizar a calçada, se eu não quisesse falar nada, sabe?
0: <risos> começar a deitar na calçada. É,
1: ficar assim. com, com as cachorras na calçada, eu começava a utilizar a calçada. Ou eu tentaria primeiro ter uma conversa falar, oh, olha, tá atrapalhando aqui na calçada, não, você não poderia ficar na sua calçada? É, deixa eu ver se a, a Cherry chegou, não sei se a Cherry chegou a falar, não, não, che, não chegaram a conversar sobre isso. Mas o problema é que, o grande problema é usar a calçada e que a, a professora Helena é uma fofoqueira, né? Então tudo que faz na não, casa é fo dela... É
0: folgada, né? É,
1: uma baita de uma folgada. E... Oh, uma
0: coisa que é fácil de fazer e você não precisa enfrentar né, a pessoa, você não precisa olhar na cara da pessoa. Tá, talvez sim. Mas, por exemplo, se o seu portão for todo fechado, jogar água por baixo, sabe? Como se você estivesse lavando hum, o quintal.
1: É uma boa. Aí, tipo, eles,
0: eles vão ver que tá indo água ali neles, aí eles vão começar a sair, aí você sai. Tipo, ah, Desculpa, não sabia que é, vocês estavam aqui. Ou nem pedi Ficam desculpa, nem pedi de desculpa.
1: Vocês. É, finge que nem sabia que estava lá e. Aham.
0: Uhum.
1: Né? Fica é uma ali boa na cabeça de vocês,
0: caiu no molho. É, é uma
1: boa ideia. Se reclamar, você fala: Bom, tô lavando minha. Quem tô chegou, lavando aqui. Né? Tá? Aham. Uhum. Gostei, gostei bastante. Acho a, a coisa boa. Bom, atitude nível 2, o enteado intrometido. O Tel Becker, já uhum. odeio ele voto para para ser eliminado não gosto ele é o tipo, mal conheço o... já odeio facas ele é o tipo escroto macho escroto com piadinho intrometido querendo se aparecer o ou... uhum. ai eu não gosto dessas pessoas que são forçadas sabe
0: aposto que sei lá não sei se ela tem irmão hum. ou pai em casa mas tipo aposto que com os homens da casa ele não vai de gracinha
1: é certeza com certeza não, ela não fala aqui, mas provavelmente não. É porque ele, as características que ela cita aqui dele pra gente é literalmente é o homem que só, só faz gracinha com mulher.
0: O melhor desses caras é que tipo assim... Eles gostam de incomodar, eles uhum. gostam de falar. Se você responde alguma coisa, eles não vão saber mais o que falar. Eles esperam que você se incomode e fique sem graça. Mas a partir do momento que você responder, tipo... Ai, nossa, menina, não sou rica, não sei o quê. Aí você fala, não, tô, tô resolvendo umas coisas minhas, tipo... Sei lá, você não precisa dar satisfação Mas se você dá uma resposta atravessada ou simplesmente uhum. falar, não... Tipo, não, não sorri.
1: É, eu acho que... Ele vai ficar, tipo... É, eu não, eu não posso falar muito porque eu não sou mulher, né? Então, eu não sei o que é passar por isso com um cara chato. Mas... Eu acho que dar uma resposta... No caso dele, eu acho que dar uma resposta cruzada seria realmente boa, interessante. Sim. Acho que ele perderia o rumo dele.
0: E não precisa ser, ah, super mal educada Não, você vai responder no nível que ele tá te respondendo Ele tá sendo inconveniente De ficar puxando assunto desnecessário Você responde Isso que ele perguntou De uma maneira direta Ou como se você fosse conversar Mas tipo, responder uma coisa Que não cria uma conversa, sabe? É. Tipo é, Não, não sorrio mesmo não E sai, tipo, ele não vai ter o que ficar puxando assunto é, eu, eu,
1: eu já... Eu responderia mais travessada pra ele perceber que tá tendo. E quando ele... É, quando tiver acontecendo uma situação na sua casa e ele gritar lá do outro lado, ficar fazendo piadinha... Nossa. É, responde à altura também. Faz piada também. Grita é. intrometido. Ou, ou começa a dar indireta também. Nossa, que Toma raiva. conta é, é, coloca. Coloca uma música bem alta. desce aquela Nossa. música... Vai tomar no.
0: Sim! Nossa, gente, você não consegue conversar as coisas na sua casa. Você tem que falar baixo porque o vizinho vai se intrometer e vai rir da sua cara. Tipo, uhum. ah, pelo amor de Deus,
1: né? Sobre. churrasco. Atitude nível 3. Uhum. Eu só consigo pensar. Tem muita gente. Pô, nem chama. Tem muita gente. <risos> se tiver, é. liga pra polícia A aglomeração. A aglomeração.
0: É, não precisa saber quem é. é
1: faz uma denúncia anônima. Aglomeração. Uhum. Agora se não tem Pronto. muita gente, é, aí é um pouco difícil. Brigar, eu realmente entendo porque é difícil para a família da Cherry, porque brigar não é uma opção também, né, já que eles convivem há 20 anos e pelo que a, uhum. a Cherry já falou, se mudar não é uma opção. E provavelmente dos vizinhos também não é uma opção. Então, ter um mau relacionamento entre eles ali não é uma boa. É,
0: eu acho que nesse caso, é, como é a casa inteira da, do vizinho que participa, é, acho que vale a pena falar com a professora Helena, né, com a uhum. dona da casa, falar, ó, oh, quando ele for fazer churrasco, você me avisa, por favor, antes, porque... Às vezes a gente está despreparado e entra a fumaça dentro da casa uhum. e fica o cheiro. Ou pode, é, ou pode até falar:
1: olha, é, não tem como colocar a churrasqueira, porque, como é aquela churrasqueira é, que dá para que, que né? mover, falar, não tem como fazer mais ali para um canto que talvez entre menos fumaça aqui, por causa, como a, a Cherry falou. É um problema de saúde, e não é só por questão realmente do ambiente, porque, porque já é uma coisa totalmente não. desagradável. Mas é uma questão de saúde que está afetando demais ela. Então, Sim. isso eu acho importantíssimo de se resolver urgente. Não que os outros não sejam, mas eu acho que isso que prejudica é a, a sua saúde é necessário ser resolvido urgente. e Independente se, se a professora Helena vai gostar ou não... Ela vai ter que dar é, um jeito. Nesse
0: caso, dá Nesse caso, dá para pedir tranquilo, né? Porque vai lá saber se essa professora, né? A professora Helena gosta também que o filho faz churrasco é. no meio da semana, né? Uhum. Às vezes, nem ela gosta.
1: É verdade, verdade. Eu acho que é isso sobre o, eu, sobre o, a, o nível 3. Eu acho que precisa rolar essa conversa, porque se sua, se sua saúde tá tá em risco aí tá sendo é colocado em julga muito né? mais sério. Então, você em primeiro lugar e o que o vizinho vai achar, se vai gostar ou não, o problema é dele. Uhum. E o nível 4, atitude nível 4, que é o cheiro da morte, que é o mais que é o tenso. Do Realmente é tenso isso. E aí, amiga?
0: O ruim desse é porque é só o cheiro que afeta, é então não é uma questão de saúde como o outro.
1: Uhum.
0: E ela também vai parecer um pouco intrometida. Se ela chegar e falar, nossa, e esse cheiro aí? Tipo, é... como que vai falar? Nossa, todo dia tem um cheiro na minha casa. O que, que vocês estão fazendo? É, tipo, vai ficar muito eu intrometido. Acho, também. Eu acho que
1: pode ser até de, tipo assim, às vezes pra tentar sacar o que tá acontecendo, às vezes um dia provavelmente eles conversam, assim, obviamente, pelo jeito não, não tanto, mas é, parece que eles conversam, eles têm um contato. Às vezes tá com, no meio de uma conversa nossa, o que, que você faz? É, porque às vezes vem bastante cheiro em casa, sua comida cheira bastante uhum. lá em casa. Às vezes a pessoa é, já pode nossa. ficar meio ali, entendeu? Eu acho que é uma opção.
0: É muito, é muito invasivo, né? Agora imagina um combo, o cheiro com a fumaça, uhum. a querida lá na frente conversando.
1: Ai, olha, eu se fosse vocês, começava a causar também pra eles mudarem. É, okay.
0: Seria um pouco, não, é... <risos> Ah, se fosse assim, né? Mas eu seria um pouco inconveniente também. É, eu acho que... Talvez a sua mãe, talvez a mãe da, da Cherry não aprove. Mas, sei lá, quando você vê que tem uma oportunidade de, ninguém tá vendo, sabe? Uhum. Seria é inconveniente também, porque eles não fazem nada pra melhorar, né?
1: É, é, verdade. Eu acho que é isso, eu acho que... Às vezes, devolver um pouquinho na mesma moeda talvez ajude. Acho que não precisa brigar é. de fato, tá ali, se encarar e brigar. Mas eu acho que também uhum. devolver um pouquinho do que eles fazem. Talvez, ou eles acordem e percebam o que eles fazem, ou... Ah. É, Uf. dificilmente. É difícil. Mas eu acho que tem que rolar uma conversa, assim, principalmente sobre essa essa parte... A da fumaça, né? da fumaça. Talvez a pessoa já se toque também. Como eu disse, provavelmente não, porque eles parecem ser o tipo de pessoas... Que são. Que não tá ninguém. É, que não tão ligando pra nada. E você listou as coisas boas que eles fazem, mas eu acho assim: nem toda coisa boa é supra uma coisa ruim que a pessoa faz, sabe? Então eu acho que tem que ter essa. Vocês precisam ter essa conversa. Não precisa ser nada agressivo, invasivo, não precisa ser nada disso, mas precisa rolar essa conversa.
0: E o que vocês fazem de bom pra eles? Tipo, eles deviam é... ter essa consideração que você tá tendo também uhum. não tem.
1: Uhum. Agora, com o Theo, eu acho que tem que ser realmente algo mais... Poucas palavras. É, eu acho que tem que ser mais invasiva, sim.
0: Uhum. Ele não, não tem o um cuidado?
1: É, então, é, eu acho que a gente vai deixar só esses dois casos pra esse episódio, tá bom, gente? Porque foram bem grandes. Uhum. Envio casos de vocês, pedido de ajuda... É, micos, histórias pra gente opinar, pra gente tentar ajudar de alguma forma sei que a gente às vezes <risos> não vai conseguir mas estamos aí, né? É, não
0: somos psicólogos
1: é. espero que vocês tenham gostado desse quadro não esqueçam, enviem o caso de vocês lá no e-mail perdidosnopersonagempodcast arroba gmail.com com um título da sua história e se puderem já mandem com os nomes trocados como a nossa querida Cherry fez. Então
0: é isso gente, a gente aguarda os novos casos
1: com esse quadro a gente encerra esse primeiro episódio tá, a, gente, a gente sabe que ficou bem perdido, bem o nome do podcast perdido no personagem <risos> e é isso aí, a gente vai se adaptando, a gente vai encontrando o nosso formato, a gente conta com a ajuda de vocês e o apoio é, vocês são os nossos perdidinhos e <risos> bora lá e nos apoiem, nos deem ideias, estamos abertos a sugestões, a isso. críticas construtivas.
0: Sejam gentis, por favor. É. E é isso. Segue a gente no Instagram, arroba no podcast e segue a gente aqui também no Spotify.
1: Isso aí, sigam a gente e finalizamos o episódio. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os amigos, mandem para os familiares, manda para aquele é bom se você tiver aquele vizinho que, que tá cometendo as mesmas já... coisas que começa com a T já coloca ele alto em casa ou envia para ele falar olha esse podcast novo, olha que legal, escuta.
0: Ouve no minuto tal. É,
1: entendeu? Já dá aquela jogada. Gente, muito obrigado.
0: Um beijo. Tchau, gente.
1: Beijo, tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Suave como um vulcão. Tranquila como um vulcão. Se joga num vulcão. Não, ninguém segura. Guiada pelo vulcão.